0: La Voz del Derecho presenta
1: Derecho para todos, Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes Bienvenidos a una nueva entrega de Derecho para Todos Nos acompañan en el estudio Jaime Nieto Nancy Vera, miembros del Centro de Estudios Integrales en Derecho Y quienes habla, Diego Hernández El día de hoy estaremos debatiendo Un tema de una importancia capital para Colombia ¿Cuál es el ingreso como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE? O sea, lo primero es decir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se creó en el año 1948 con el objetivo de administrar el Plan Marshall. La OCDE es una organización internacional cuya misión gira en torno a cinco objetivos fundamentales: coadyuvar con el crecimiento económico, luchar contra el desempleo, incrementar el nivel de vida y la estabilidad financiera brindar asistencia a otros estados en el desarrollo económico y finalmente contribuir al crecimiento del intercambio comercial internacional. Hace algunos años el gobierno del presidente Santos inició su proceso de adhesión a la organización internacional y este año entramos como miembros con plenos derechos a la misma. Nancy, ¿tú qué piensas de este proceso que desarrolló Colombia desde hace unos años?
0: Eh, bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, Bueno, digo, yo creo que lo primero que tenemos que entrar a considerar Y digamos, en aras de ofrecer un panorama más claro a nuestros oyentes Es eh, que desde el 2013, exactamente eh, Digamos, el Consejo de la OCDE estableció, digamos Empezó a hacer un análisis acerca de la posibilidad de que Colombia ingresara como miembro Y hasta este año, el 2018, digamos que se logró ese objetivo Para poder alcanzar, digamos... Eh, esta membresía, por decirlo de alguna forma, Colombia tuvo que realizar modificaciones en diferentes áreas y en diferentes aspectos, de acuerdo a, digamos, a un nivel de prelación que le dieron los diferentes comités de la OCDE. Entonces, en, en específico, hubo 23 temas que estableció que se debían modificar. Digamos que dentro de esos hubo como políticas públicas, eh, agricultura, eh, transporte, digamos, di medicamentos, diferentes temas que se establecía que debía desarrollarse una regulación un poco más acorde, digamos, con los objetivos que planteaba la OCDE. Bien, digamos que de primera mano pienso que, que eso generó e impulsó muchas regulaciones, pero me parece que fue muy prematura, eh, digamos, el ingreso, a pesar de que ya llevaba bastante tiempo y varios años en este proceso. Creo que la legislación que se desarrolló, los cambios que se hicieron, pueden llegar a ser digamos, no tener aplicación y quedar inocuos, lo mismo que pasó cuando se celebró, el, digamos, el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. Digamos, se corrió tanto con hacer diferentes regulaciones que no se tuvo en cuenta, en re, digamos, en realidad la aplicabilidad que estas regulaciones podrían tener y no, más bien, sacar legislaciones por sacarlas y que quedaran en letra muerta. Entonces, digamos que eh, pienso que fue un poco prematuro, no digo, digamos, per se que sea malo, que de por sí la idea de estar en la OCDE sea mala, pero sí creo que... Eh, Trae diferentes consecuencias que, que, digamos, que entraremos a analizar a lo largo del programa, pero digamos que mi primera eh, impresión es que fue un poco prematuro esto y que Colombia tal vez no estaba, digamos, su lo suficientemente preparada para ingresar a una organización de este tipo y que las consecuencias tal vez no sean totalmente benéficas como aparentan ser.
2: Bueno, es claro, como le decía el presidente Santos, que de la OCDE hacen parte, digamos, que los países... Líderes en, en prácticas En todos los temas eh, que, que uno pueda tocar en, en temas laborales, en temas tributarios Y en fin ¿Usted cree Jaime que el, el proceso de adhesión Fue apresurado como dice
3: Nancy? Eh, gracias Diego Y pues eh, en primer lugar un saludo para para la audiencia, y pues gracias por la invitación, claro está. Eh, yo sí creo que es un gran logro y no lo considero eh, para nada apresurado el, el ingreso de, de, o más bien, eh, la aceptación, la, la, la aceptación que hace la ODE para que Colombia haga parte de, de, de sus dos miembros. Por varias razones. Eh, creo yo que, que de pronto la, 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 la visión que, que, que presenta Nancy y que, y que también algunos algunos medios la han, la han mostrado y es la idea de, de que esto presenta más bien retos más que beneficios en el sentido de que Colombia tiene muchas falencias y muchas cosas por hacer, eh, que problemas que de pronto otros miembros de la OCDE no tienen eh, yo entiendo esa postura pero pues me aparto, me aparto de esa postura por, por una razón y es que cuando los 23 comités eh, aprueban en sus diferentes áreas, en, seguridad, en pensiones, seguridad, inversión, tributos, laborales, eh, el, el ingreso de Colombia no lo hacen porque Colombia sea un país perfecto en esos temas, esa no es la idea de los comités, sino para mostrar... Que se han hecho grandes esfuerzos, que Colombia tiene una institucionalidad, no, no en el sentido de un gobierno, sino un, un estado, un, unas instituciones lo suficientemente fuertes eh, que demuestran una favorabilidad a, o, o que son favorables, que son paralelas a lo que piensa eh, la OCDE, a, a lo que impregna la, la filosofía y lo que hay detrás en la OCDE. Creo que, lo que eso es algo que se veía venir desde hace bastantes años Colombia ha hecho grandes esfuerzos en materia de infraestructura En materia de mejorar su sistema tributario En materia de mejorar su sistema de pensiones Es muy interesante ver cómo el Comité de, 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 de Pensiones y, y Salud eh, A pesar de que reconoce grandes falencias que tiene el sistema También eh, muestra los grandes esfuerzos Los enormes esfuerzos que se ha hecho desde el Estado colombiano Para ofrecer un mejor sistema que, claro, no estoy diciendo que es perfecto ni, ni que es de pronto completamente justo, pero sí se han hecho grandes avances y es eso, ese es el paso que se ha querido dar. Creo que es un reconocimiento internacional bastante importante que una, una organización como la OCDE esté diciendo. Eh, reconozco el esfuerzo, reconozco lo que Colombia ha estado haciendo Y creo que dicho esfuerzo demuestra que está a la altura de de, de, de nuestras de nuestra, de nuestra forma de ver el mundo Nuestra forma de entender la economía y la política O sea, ¿usted no
2: cree que haya una consecuencia en esa dicotomía que existe Claro, los comités aprobaron una hoja de ruta Hicieron una serie de recomendaciones a Colombia Para que adaptara su, su legislación y su normatividad a, la, a, la, a lo que ellos han hecho en el marco del AUTE Que básicamente son instrumentos de, de derecho blando Que no son vinculantes Pero usted no cree que hay una dicotomía En lo que es Colombia en su realidad política y social Con lo que se adoptó en la legislación Es decir... ¿Usted cree que realmente Colombia
3: está en un plano de igualdad con los países que están en la OCDE? No, no, claramente no. Digamos que se diferencia en, en todo, desde, desde su sistema político hasta, hasta en asuntos comerciales, ¿no? Digamos que Colombia es un país que no es, no, es, no es industrial, no es una economía industrializada de verdad. Es una economía dependiente exclusivamente de, 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 del sector agro y de los commodities, y claro, extractiva en ese sentido, pero pero y vista mucho de los demás países. Sin embargo, creo que no solamente no fue apresurada la decisión, sino que incluso muchas de esas leyes que, y recomendaciones que propone la OCDE estaban en mora de ser tomadas. Es decir, ya nos estábamos demorando, independientemente de si nos aceptaban en la OCDE o no, era necesario hacer ciertos cambios en materia de infraestructura, en materia de seguridad social, en materia laboral también, en materia de inversión. Entonces, creo que creo que esto eh, el hecho de que la ocde nos nos, nos haya aceptado como miembros es, es algo que nos impulsa que impulsa al estado a realizar esas reformas porque ahora tenemos digamos el, el aliciente de, de ser miembros de la ocde sí y tenemos que defender un estatus una un básicamente una eh, como ser parte de una clase de una clase de países, ¿sí? como si los países tuvieran clases sociales y estamos en una clase de países, por lo tanto tenemos que mostrarnos ¿sí? política de prestigio en, en un sentido como países que están a la vanguardia. Entonces creo que no solamente no, está, no, no es apresurada, sino que incluso en algunas de ellas estamos en mora de adoptarlas.
2: Nancy, ¿tú si sí crees que esas reformas que introdujo pues, el proceso de adhesión a la OCDE eran necesarias o tal vez podía esperarse un, un poquito más de tiempo para incorporarlas.
0: Digamos que hay algo en lo que estoy de acuerdo con lo que expresa Jaime, y es que eh, Colombia, eh, digamos, en comparación a otros países y en relación con estos 23 temas, digamos, que se le plantearon a, a Colombia, está atrasada en muchos sentidos. Es decir, hay carencias eh, palpables en la regulación que demuestran, digamos, que, que estamos bastante eh, como no sé, a la vanguardia de, de, digamos, de las tendencias, ni siquiera tendencias, de la regulación que un país, digamos, garantista, digamos, que es como la idea por la que se propende y un país desarrollado, eh, digamos, tienen para sus ciudadanos. Pero, sin embargo, yo considero que, a pesar de que las regulaciones son necesarias y, digamos, en su mayoría son acertadas, pienso que la razón por, las, por la cual se evacuaron fue precisamente por cumplir con un estándar internacional, más no porque el gobierno se planteara a sí mismo que existía la problemática y que era necesario atacarla. Entonces, digamos que salieron digamos muchas muchas regulaciones, lo, digamos retomando el punto que te decía, eh, que, digamos que en este momento, a pesar de que fueron expedidas, en este momento no se conoce realmente cuál es su aplicación. O sea, es decir, no, no han Como sido… Como por ejemplo… Pues, digamos, un ejemplo de eso, en el año 2017, el año pasado, se despidió la ley 1870 eh, que trataba acerca de los conglomerados financieros. Digamos que lo que se buscaba acá era un poco que, eh, digamos, aquellas eh, sociedades o entidades que pertenecían todas, digamos, a por decirlo a un conglomerado, digamos, en, en, en palabras comunes, eh, se pudiera, digamos, acceder o tuvieran suficiente control por parte de la superintendencia financiera, de, for de forma que hubiera como un mayor control por parte de ella, las entidades que estaban vigiladas por ella y que no hubiera ningún tipo de obstrucción por encontrar, digamos, dentro de su constitución sociedades como matrices o controlantes que no, no, no fueran objeto de, digamos, de revisión por parte de la superintendencia. Esta ley, digamos, a pesar de que se expidió en mayo del año pasado, Eh pues hasta el momento, digamos, que no se aplicaba. De hecho, creo que hay muchas personas que la conozcan y sepan realmente cuál es la aplicación que tiene esto y para qué se expidió. Entonces, digamos que este tipo, digamos, esto es una muestra de que se crearon demasiadas leyes, expidieron demasiadas leyes en aras de cumplir estándares internacionales sin tener en mente las consecuencias que esto implicaba y realmente que, que esas legislaciones fueran a generar un cambio o tuviera una significancia en un cambio social y político y económico de la situación colombiana. Entonces, yo creo que el problema está en hacer por hacer y, y no pensar realmente si eso está contribuyendo o no a Colombia.
3: Bueno, Nancy, pero si me permites, digamos, a mí presentarte ahí un, un contraargumento. Eh, yo creo que tampoco se pueden ver las cosas de forma tan aislada, porque yo también te puedo poner un ejemplo de un avance muy significativo en un sector mucho más sensible, sin tampoco eh, demeritar lo, lo relativo al sector financiero, claro está. Y es el, el, en materia de seguridad social y pensiones, cuando saca el informe, el comité... Eh, sobre el Comité al Aceptar a Colombia, dice, oiga, es admirable que hayan aumentado las rentas vitalicias en las AFP en un 300%, 300%, y eso se hizo gracias a una regulación del gobierno nacional, es decir, una cantidad de enorme de ciudadanos tienen acceso a una pensión vitalicia, ¿cierto? Eh, esto es, hasta, hasta que fallezcan, eh, gracias a una regulación expedida por el gobierno en aras de garantizar o de... Eh, seguirle la, a la, seguir a la sombra de la OCDE, entonces... Sí, claro, pero en todo caso, hay todavía
2: mucho, un porcentaje muy grande de la población que sigue sin tener acceso. Claro, a la, es que es lo que atención. estoy diciendo,
3: digo, no estoy diciendo que, que, que por el hecho que estamos en la OCDE, nuestro país está a la misma altura de los demás países, arranqué diciendo eso, obviamente somos muy diferentes y hay mucho trabajo por hacer, pero creo que ingresar a la OCDE nos empuja hacia allá, porque cuando tú estás en un club... Pongámoslo por un ejemplo, si usted está en un club, en el no, en el Nogal o está en un club, si sí, usted quiere estar a la altura de los socios, usted está ahí es con el objetivo de, de, de ser parte de ellos, de ser como ellos, esto nos va a impulsar precisamente hacia políticas públicas que han demostrado que... Que, que son demasiado favorables Y que le pueden servir al país Claro, hay muchas cosas que hay que hacer Además, también para presentar otra razón eh, No creo que todo todas las políticas digamos Estén sujetas a, a que Es que Colombia lo está haciendo Porque la OCDE lo está presionando Para quedar bien con la OCDE La semana pasada se dio un ejemplo de, de que no De que esto no está sucediendo Y fue que una de las recomendaciones de la OCDE Era la creación de, de un regulador convergente Para el sector televisión y comunicaciones El gobierno le tocó retirar Retirar el gobierno el proyecto de ley que había presentado Porque el ponente para el Congreso no estaba de acuerdo Es una cuestión también política No significa que estamos cediendo soberanía ni nada por el estilo Pues la OCDE es una organización internacional de cooperación No es de integración Colombia no le está cediendo la elaboración de sus políticas públicas La OCDE le hace unas recomendaciones Y si nosotros queremos hacer parte de un club Que tiene una forma de entender las políticas públicas Pues podemos aceptarlas o no Pero lo más conveniente es... Es, es aceptarlas porque son políticas públicas estudiadas Eso no es arbitrario De hecho ustedes pueden ver los informes en la página de la OCDE sobre Colombia Y ellos justifican por qué se requiere tal recomendación Por qué se requiere tal cambio
0: eh, Jaime, perdóname, yo discrepo aquí un poco con lo que tú estás diciendo Digamos, si bien es cierto que como está plan, como está planteada Digamos, una cosa es lo que aparece en el papel Otra cosa es la realidad como está planteada la OCDE Digamos que es el famoso club de las buenas prácticas Y digamos que los estados acuden eh, a esta organización en aras de discutir, de exponer sus puntos de vista, de exponer sus políticas, sus, pro, sus problemáticas y, digamos, llegar a un consenso común de qué forma eh, se solucionan los problemas y, eh, digamos, obtener sugerencias acerca de diferentes estados que han pasado por, digamos, crisis similares o, o, digamos, sugiriendo de qué forma se podría abordar un problema. Digamos que eso es cierto en primera medida. Sin embargo, creo que sí hay un problema y es, Pensar que por ser parte del club tenemos que cumplir determinados estándares, creo que ahí está el problema, porque primero Colombia no está, como bien lo has manifestado tú y como bien lo manifestó Diego, a la altura de ninguno, ni, ni, que ni siquiera se puede comparar con México, digamos que es uno de los países latinoamericanos que ya estaba ahí, ni siquiera es posible comparar la economía colombiana o el sistema colombiano con el de México como para poder entrar a decir que una política que haya sido implementada en Estados Unidos me sirva para implementarla en Colombia. Entonces, digamos que ese argumento es un poco eh, falaz, digamos, es una mentira en sí mismo. Y, la, digamos, el segundo argumento que tengo para eso es, listo, estamos todos en un club de buenas prácticas, digamos, todos estamos aquí de forma consensual, estamos hablando acerca de lo, de lo que se sugiere, pero también tienes que tener en cuenta que entre esos mismos países hay prácticas que chocan entre sí. Entonces, digamos, por lo menos Colombia en este momento, y que fue uno de los puntos que, digamos, la OCDE todavía resaltó que Colombia no estaba a tono completamente con, digamos, lo que se esperaba, digamos, de, de un país que hiciera parte de la OCDE, se refiere al tema de medicamentos. Precisamente porque, digamos, que en los últimos años Colombia ha tratado, eh, digamos, por, eh, digamos, diferentes políticas que tiendan a aumentar el POS, a incluir determinados medicamentos, a ampliar el margen de licencias o de patentes de determinados medicamentos, que en las situaciones de, de emergencia social económica se permita que se uten las patentes. Y Estados Unidos, por el contrario, es un país que quiere, digamos, que su industria eh, farmacéutica esté bastante blindada. Entonces, un país como Estados Unidos, que tiene una industria farmacéutica bastante grande, que Colombia venga a decirles que estamos desarrollando una legislación que tienda Digamos, a reducir el costo de las medicinas, que son, digamos, más difíciles de conseguir, a, no sé, pluralizar las medicinas, a aumentar el post. No va a ser, una digamos, una práctica bien reconocida en la OCDE. Entonces, digamos que al mismo tiempo se vuelve una limitante para Colombia entre decidir, tengo que decidir entre un margen internacional que quiero seguirme sometiendo y una práctica internacional porque, digamos, que estar en la OCDE también garantiza que Colombia consiga aliados a nivel eh, económico. Entonces, tienes que entrar a decidir como país... Des, eh, eh, prefiero estar en Cerca de tal país Desarrollar una política económica, un tratado internacional eh, Un tratado de libre comercio ta, 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 Con un país O prefiero garantizarle a mis ciudadanos Esos determinados proyectos Que si bien digamos, No están bien vistos a nivel internacional Son importantes para mi ciudadanía Entonces digamos que se vuelve un poco complejo El tema ahí de si la soberanía Nos está poniendo en riesgo Porque yo pienso que si es una presión adicional para el gobierno colombiano Entonces, eh, es, 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 igual eso es discutible No estoy diciendo que eso pase con todos los temas Probablemente habla de temas como, no sé, tributario, aranceles, Que todos estén de acuerdo Pero claramente hay puntos sensibles que no todos los países estarán de acuerdo Y que Colombia tendrá entrar a decidir Pues qué va a hacer Y de qué forma lo va a manejar, sobre todo por la presión Social que va a tener en Colombia De un tema en específico
2: A mí me parece que La el ingreso de Colombia a la OCDE obviamente tiene muchas ventajas sobre las cuales hablaremos más adelante pero sí me parece que en ese afán y en ese proceso de globalización se olvidan del de contexto entonces hay que armonizar esa introducción de esas prácticas al contexto colombiano y eso es lo que pasa que a veces el contexto choca con, con las prácticas que se están adoptando le pongo un ejemplo eh, los países de la OCDE tienen una tasa de tributación en el impuesto sobre la renta para las sociedades inferior al 30%. Entonces acá todo el mundo enloquece y dice que, que es muy caro y que no sé qué, pero realmente no nos estamos dando cuenta que en el estado en el que está la economía colombiana tal vez eh, esa tasa inferior que manejan los países de la OCDE no funciona en este momento Sino que necesitamos una tasa superior Para recaudar más ingresos Y pasa en, en muchos en muchos sentidos En algunos Colombia Ha dicho no, por ejemplo en, el, en, el, en los temas de seguridad social Porque la OCDE siempre dijo A lo largo de todo el proceso que había que hacer Una reforma pensional y había que aumentar La edad eh, Para poderse pensionar Y, y en y ciertos temas En ciertos temas Se ha mantenido eh, digamos que, que la soberanía pero yo sí pienso que en muchos otros temas ese ese afán de, de adaptarnos al, al, al club ha olvidado un poquito el contexto, pero vamos a una pausa y, y ya regresamos
1: En La Voz del Derecho una programación especializada información veraz objetiva, imparcial debates análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho, radio en profundidad.
0: Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
1: La Voz del Derecho, radio especializada. Llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, la voz del derecho, Wonder Radio, la voz del derecho, TuneIn, la voz del derecho, iVox, la voz del derecho. la tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas
2: Estamos de vuelta en Derecho para Todos hoy con Jaime Nieto, Nancy Vera y Diego Hernández miembros del Centro de Estudios Integrales en Derecho Antes de hacer la pausa comentábamos un poquito las Desventajas que advertíamos Las ventajas y desventajas que advertíamos De la adhesión De Colombia a la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE eh, Jaime, usted quería hacer Un comentario sí, respecto sí, de lo que sí, le respondimos
3: a, Sí, exacto, sobre lo que usted comentaba De que se, se tiende a ver Estas recomendaciones de la OCDE De forma descontextualizada Lo cual es completamente falaz Porque si usted se da cuenta en los informes que presenta y las recomendaciones que presenta la OCDE sobre Colombia Todas son justificadas conforme a la realidad económica, social y política de Colombia Cuando la OCDE presenta una recomendación no la hace porque en Alemania es así O porque en Estados Unidos es así, como, un, como Nancy creyó que yo me estaba refiriendo eh, Lo hace en realidad es... Es porque presenta un estudio y dice, mire, su situación en materia de, qué sé yo, tributaria, por ejemplo, para poner el ejemplo que usted ponía, es esta, esta, esta y esta. Y de hecho la OCDE dijo lo que usted estaba diciendo, pero a usted le faltó una parte importante. Y es, sí, vamos a reducir el impuesto de las empresas, pero aumentar el impuesto de las personas naturales. Pero Y ese, ese dato, ese pequeño dato, cambia la ecuación. Que de pronto usted creía que, que no era importante Y en, en cuanto a lo que estaba diciendo Nancy Que también es bien interesante sobre medicamentos eh, Pues sí Nancy Pero es que eh, el problema de, de los medicamentos Y de la Por ejemplo el, el proyecto de ley que en este momento Está cursando en el Congreso sobre Derechos de Autor Que establece Y sobre propiedad industrial también Que establece una obligatoriedad De licenciamiento Para esas empresas que fabrican El, eh, el fármaco y que, tienen que están obligadas a licenciarlo aquí en Colombia, ¿cierto? Y pues claro, tú dices, como pero ¿por qué no? Porque es que la gente acá tiene derechos y si no, no se tiene acceso al medicamento Pero entonces, ¿por qué razón yo farmacéutica norteamericana que produzco voy a venir aquí a Colombia? Entonces más bien quédate tú Colombia con las copias baratas y, y no originales que, que presentan del medicamento a muy bajo costo, porque para mí no es negocio eh, entonces, eh, digamos, eh, eh, hablando sobre esos dos puntos que tú mencionaste eh, La idea es, es mostrarles que no es cierto, que es descontextualizado La OCDE no tiene una conspiración y es una conspiración de los gringos para, para, para venir a Colombia Sino que está basada en cifras, en cifras está basada en la realidad colombiana Pero pues hay que ver directamente esos informes y esos...
0: Bueno Jaime... Eh digamos, en ningún momento me refería a ninguna conspiración, digamos que esa palabra no salía de mi boca y tampoco lo pienso de esa forma, sobre todo porque estamos hablando de una organización internacional. Entonces creo que calar eh, a ese nivel y argumentar que eh, Estados Unidos está, pues, digamos, influenciando eh, a través de la voz de los países adherentes, pues me parece un poco difícil de argumentar y sostener. Pero pienso que. Eh, lo que dices acerca de, pues es preferible que no venga la farmacéutica. A Colombia, pues quédense con los medicamentos genéricos que desarrollan allá Pienso que hace parte de el merc cualquier mercado para una farmacéutica independientemente de donde sea es atractivo Digamos, con independencia de de, de las restricciones o, el, o, o como impedimentos que tenga para acceder al mercado Sigue siendo atractivo si él sabe que no hay un competidor directo Digamos que en el caso de Colombia pues Podría decirse que digamos, en materia de medicamentos No hay un competidor directo nacional que haga frente a estas eh, multinacionales farmacéuticas Entonces digamos que aún así sigue siendo atractivo para ellos Con independencia de todos los impedimentos que pongamos Lo que lo que estoy diciendo no es que los ahuyentemos Sino que Colom va a ser difícil para Colombia mantener un, como un punto medio Entre satisfacer las necesidades de estos eh, países de buenas prácticas Y las necesidades, digamos, económicas, políticas, sociales de Colombia Como Colombia, es decir, como país que claramente eh, no se puede ...comparar con ninguno de los otros países que están en la OCDE. Ahora bien, ya que tú dices que estamos hablando de cifras... ...digamos, para, para poner sobre la mesa uno u otros argumentos... ...acerca de las implicaciones que tiene para Colombia acceder a la OCDE. Digamos que en el caso de Chile y México... ...que son los países, digamos, sur, eh, latinoamericanos... ...que están en la OCDE, aparte de Colombia... ...en el año 2017... Eh, ...Chile aportó más o menos 4.1 millones de euros a la OCDE, digamos, como los aportes que debe hacer de forma obligatoria. Y México aportó 8.3 millones de euros. Entonces, digamos que Colombia, ya que entró a ser parte de la OCDE, debería estar aportando un intervalo entre 4.1 y 8.3. O sea, digamos, pongámosle unos 6, 5 millones de euros. Primero, un dinero que eh, no tiene en cuenta los aportes voluntarios que Colombia quiere hacer a un comité en específico para tratar un tema en específico. Digamos que eso, por un lado, son pues, bastante dinero, digamos, que va a salir del presupuesto colombiano para ser parte de este prestigioso grupo. Lo otro que, digamos, que podemos tener en cuenta es, una de las exigencias que tiene eh, hacer parte de estos grupos está, digamos, en la inversión que se hace en tecnología y ciencia. Y en el caso, de digamos, de estos países en los que, es, que ya están en la OCDE, eh, digamos que el 3.3% del PIB, del producto bruto digamos, se invierte en tecnología y en ciencia, y Colombia actualmente solo invierte 0.3%. Entonces, digamos que esos estándares que tiene Colombia tendría que entrar a cumplir le implicaría un gasto mayor en presupuesto público y tendría que entrar a sopesar que otras áreas tendría que dejar de cubrir para cumplir esos estándares internacionales que ya se le imponen para ser parte de la OCDE. Digamos que el hecho de que Colombia esté no quiere decir que no pueda salir más adelante. Entonces, digamos que si por un, por un lado la gente piensa que es un buen punto de vista estar en la OCDE porque garantiza que estos... Eh, digamos estos, al menos estos 23 puntos que Colombia tuvo que suplir, tenga que mantenerlos, también implica que por otro lado Colombia tenga que empezar a hacer inversiones, apuestas regulaciones de forma que pueda alcanzar los estándares que hay en los otros ciento como setenta y siete comités, porque son doscientos en total, o sea, 23 será una cosa de nada, simplemente para tratar de que Colombia mejorara sus estándares, pero son doscientos comités en total, una cantidad de temas que Colombia en últimas, digamos que no está preparada y mi último punto, digamos, para darle la palabra a mis compañeros, está en el tema de la cooperación. Si, si bien es cierto que el hecho de haber entrado a la OCDE le da a Colombia una visión internacional, atrae la inversión extranjera, Colombia es un país, digamos, mucho más atractivo, de, da la impresión a los inversionistas y a los contratantes internacionales de que Colombia es un país que tiene buenas prácticas, que asegura que, es, digamos, están pro de los contratantes, el problema está, por el otro lado, en que Colombia deja de ser un país receptor de ayuda. O sea, si Colombia entra a la OCDE, quiere decir porque es un país cooperante y deja de recibir ayuda. Entonces, digamos que Colombia, como un país que recibe, digamos, tiene un, un capital, digamos, medio de ingresos, digamos, medio, por, pues, por no decir que bajo, va a tener que entrar a ayudar a otros países que tengan problemas económicos porque es un país cooperante, no un país que va a recibir ayuda. Entonces, digamos que entrar a decir que Colombia tiene la suficiencia económica, primero para afrontar ...los aportes que va a hacer la OCDE... ...segundo, para hacer las inversiones que exige la OCDE... ...y tercero, para decir que va a entrar a ayudar a otros países... ...me parece que es un poco complicado...
2: Bueno, yo quiero decir tres cosas... ...sobre lo que dijo Jaime y sobre lo que dijo Nancy... ...la primera, yo no estoy diciendo que la OCDE... esté conspirando contra Colombia... Yo ...y, y yo creo que mi comentario del contexto... ...no va tanto orientado de la OCDE hacia Colombia... ...sino en Colombia... ...por qué... Le pongo un, un ejemplo muy, muy sencillo. Yo no, yo no veo con malos ojos que Colombia adopte las la recomendaciones y adopte su regulación a lo que le propone la OCDE, que obviamente tiene que hacer sus estudios y observar la situación política, económica, social de Colombia para poder hacer un diagnóstico que coincida con esas recomendaciones que está haciendo. El problema es cómo se articula la recomendación en Colombia Hay un ejemplo muy sencillo Y es En la última reforma tributaria Una de las recomendaciones de la OCDE Fue que En el tema de las entidades sin ánimo de lucro De las fundaciones y corporaciones Debía haber Una mayor participación de la sociedad civil Porque se estaban creando es, Este tipo de entidades Como mecanismos evasivos De impuestos Entonces adoptan esa recomendación en la legislación interna y crean entonces un registro público en el que la gente pueda hacer sus comentarios y en el que las fundaciones y corporaciones están obligadas a publicar una serie de información, dentro de la cual se encuentran las donaciones que les hacen y tienen que publicar el nombre de los donantes. ¿Cuál es el problema de eso? Porque me paso porque conozco un caso así. Eh, había una fundación A la que le hacían donaciones Pues cuantiosas Y una persona en la cárcel Empezó a extorsionar a, 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 la, a la persona que aparecía Entre los donantes Entonces fíjese Ahí el contexto colombiano Está mostrando cómo La articulación De una de las recomendaciones De la OCDE Pues no 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 está haciendo O no está cumpliendo El, el, el propósito que persigue Dos, lo que dijo Nancy es cierto. Y esa, esa es precisamente la dicotomía en lo que uno quiere ser, y, o, o en lo que el país quiere ser, y en lo que el país es. En lo que el país es, hay todavía muchas cosas por hacer, y mucho gasto público que ejecutar. Entonces, entra la, la disyuntiva entre... Le voy a meter plata a una organización internacional, siendo que tengo que atender muchas cosas a nivel interno. Yo creo que los oyentes conocen el déficit, por ejemplo, en, en educación superior, el tema del, del sistema de salud en Colombia, que es pues, desastroso. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ser consideradas. Y tres... En eso sí si no estoy de acuerdo con Nancy, es que yo no creo que el ingreso a la OCDE per se vaya a significar que Colombia deje de percibir recursos o ayudas de en el marco de otras organizaciones o en el marco de convenios bilaterales con otros países. Yo, yo creo que son cosas diferentes.
3: No, yo, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen en el, el sentido de que eh, la OCDE no es una panacea que, que da las respuestas a, a, a todo y que ya con la OCDE entonces ahora sí somos un país desarrollado y todo es perfecto, hay mucho por hacer y claro que va a ser difícil articularlos, yo no yo no niego que existen discrepancias eh, entre, entre digamos la realidad y, y las propuestas y recomendaciones de la OCDE, sin embargo… Eh, considero que eh, no es cierto y eso era lo que estaba lo que estaba intentando decir que que, que las propuestas de la Oude son descontextualizadas o, o que no reconocen la realidad claro lo que pasa es que acá juegan diferentes intereses intereses políticos intereses económicos de carácter doméstico que entran a jugar que digamos son ajenos un poco a, a la recomendación en sí misma considerada pero que son importantes a la larga claro la que hora sí de claro que sí y desarrollar la recomendación claro que sí ese es el punto pero entonces es un problema más de Colombia, no de la OCDE, ¿no? y Y bueno, eh, do, dos cosas que quería decir en cuanto a, al gasto presupuestal que le implica que le va a implicar a Colombia. Eh, Nancy, yo, yo no, no conozco la cifra que tú has dicho, pero pues lo que sí sé y lo que sí se le debe decir a la audiencia es que la participación o el presupuesto que debe aportar cada uno de los países miembros es es, es proporcional ¿Proporcional a qué? Eso se determina en virtud, eh, se, se fija anualmente y en virtud del crecimiento de la economía del país Tú utilizaste el ejemplo de México y el ejemplo de Chile, si no estoy mal para, para, para determinar eso Pero tienes que tener en cuenta que digamos el, el, el 1% de crecimiento en, en México no es el mismo 1% de crecimiento en Colombia Porque son economías pero distintas, es que en el fondo, de tamaño diferente en
2: el fondo es lo mismo porque va a significar que Colombia va a tener que poner plata.
3: Claro, pues claro, como, como en toda organización internacional en la que Colombia es parte, Colombia le tiene, que, tiene que poner plata en la OEA, tiene que poner plata en la ONU, en todas las organizaciones internacionales de cooperación o de integración tiene que poner plata, porque si no, entonces, ¿cómo vive la organización internacional? ¿Cómo trabaja? Pues es obvio que tiene que poner plata, es que nadie está diciendo que no. Ahora, eh, hay que también ver el, el lado positivo de, de, de los beneficios ah, ah bueno pero an, a, antes an, antes que eso pues lo que dice Diego es cierto no eh, que tú hagas parte de, de, de la OCDE no significa que tú ya no tienes acceso digamos a, a los recursos del Fondo Monetario Internacional en caso de déficit o a el Banco Mundial en caso de eh, en caso eh, en el caso del Fondo Monetario Internacional que, que los los préstamos se hacen en, en, en situaciones de déficit estructural y el Banco Mundial que se hacen en, es para proyectos de desarrollo. Tú tienes acceso, vamos, cuando cumple los requisitos de cada uno de los, de los organismos internacionales, sí, ¿no? y a
2: otro tipo de recursos. Y otro tipo, sí. La semana pasada, al tiempo que, que se hacía público lo de la adhesión a la OCDE, la Unión Europea se comprometió a girar unos fondos para el postconflicto.
0: Entonces... Eh, por eso, permíteme hacer una aclaración. Tal vez no fui lo suficientemente clara sobre este punto. Si bien es cierto que Colombia va a seguir recibiendo ayudas respecto de ciertos temas, como son conflicto armado, reparación de víctimas, como para hacer un ejemplo, porque son puntos cruciales que se han co considerado que en la historia colombiana, digamos, deben eh, digamos, recibir ayuda internacional y cooperación, pero sobre otros puntos, al ser Colombia, digamos un, un país de renta media, digamos van a ser, entre, y es considerado socio de, digamos, a, a, de la miembro de la OCDE, digamos que muchos, digamos, muchos de estos tipos de ayudas no me refiero necesariamente a ...al Fondo Monetario, ni que haya una crisis... ...ni que no vayan a ver... ...digamos que si necesita eh, eh, un préstamo... ...no lo vayan a hacer... ...no me refiero a ese tipo de ayudas... ...pero las pongo en otro plano diferente... ...supongamos yo como estudiante colombiana... ...quiero aplicar una beca en el exterior... ...como colombiana antes de la OCDE... ...era probable que la beca fuera mayor... ...que como colombiana después de la OCDE... ...porque claramente el país se considera... ...que tiene un estándar mayor... Y en ese sentido, pues digamos que los países con un estándar mayor, pues digamos, no tienen los mismos beneficios que los países que están en vía de desarrollo. Entonces, digamos que en ese sentido, en materia de educación, eso cierto al menos en materia de educación en el exterior, cierra muchas puertas para, el, para los futuros estudiantes, digamos, que quieran acceder a créditos, teniendo en cuenta que, que Colombia, pues, se considera un país ya, digamos, en, si se quiere decir. No sé si la palabra es acertada, pero autosuficiente, en, al menos a los ojos de la OCDE, digamos, para sostener su economía y para fomentar las buenas prácticas. Entonces, y sobre todo porque si partimos del mismo nombre de la OCDE es Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, si Colombia puede cooperar, pues no, digamos, no debería recibir ayuda. ¿Sí me entiendes? Ese es el sentido mismo de, de hacer parte de... Porque si tú puedes ayudar, o sea, decir, si puedes cooperar a... Pues en qué sentido eres beneficiario a recibir de. Entonces creo que, que el, digamos, el punto está ahí Claramente habrá algunos temas que por la historia colombiana van a seguir siendo atendidos Pero creo que hay otros temas que por el, el, cambio, en, el cambio de la visión internacional Que no solo va a beneficiar la, eh, las inversiones extranjeras y el ingreso de, de dinero digamos, al país También por otra parte digamos, desaprovecha a estas, las personas que para acceder digamos a otros beneficios Pues Colombia va a ser empezada a ver como un país bueno, pues,
2: pero tú le has dado muy duro al, a, la, a la adhesión a la OCDE. ¿Qué le ves de bueno?
0: No, o sea, <ríe> digamos que yo intenté un poco hacer un, eh, el papel de abogado del diablo aquí, eh, digamos, teniendo en cuenta que, que mis compañeros son bastante partidarios de, de la OCDE, digamos, de, de la adhesión que tuvo Colombia a la OCDE. No, yo le veo bastantes cosas buenas. Digamos que... Pues, digamos una de las que ya hemos comentado es que claramente Colombia va a ser un país receptor de inversión digamos que para futuros contratantes a nivel de contratos internacionales la visión de Colombia va a ser como un país digamos que respeta la regulación que tiene una economía sostenible que eh, está asesorado por una organización internacional que digamos que en caso de crisis eh, digamos entra a ayudarla entonces creo que eso es una buena imagen para futuras inversiones y para futuros contratos que se desarrollen digamos a nivel internacional digamos otro punto que yo considero que, que, que es importante es que Colombia va a ser entra, digamos, va a entrar a ser medido con unos estándares que en Colombia no se tienen, digamos, los estándares de medición que maneja la de o los países que están en la OGD, digamos, en Colombia no se manejan, y eso va a permitir entender un poco más la situación de Colombia eh, como contexto, digamos, su contexto social, político y económico, cosas que, digamos, no pasaban antes, porque son indicadores que no, digamos, no se manejaban antes. Creo que también, digamos, es bueno en el tema de eh, que la OCDE permanentemente va a estar haciendo sugerencias Lo cual a veces no estoy muy segura de esto Pero digamos sugerencias en materia de políticas públicas Sobre todo porque al ser, al ser parte de la OCDE Digamos que lo que se tiende es que Y es un error que tiene Colombia Es que las políticas dependen del gobierno de cada cuatro años O de ocho años Entonces un gobierno empieza algo y simplemente no se ejecuta en el siguiente Porque era mi opositor, porque era anterior gobierno Entonces digamos que se pausan los proyectos y es este ser parte de la OCDE, digamos, que garantiza que esas políticas se conviertan en políticas de gobierno. O sea, decir, no, no sea parte del de, del mandatario de turno, sino que sea una política me generalizada estaba. para el país. Exacto. Entonces, eso me parece un punto, digamos, a favor, porque es probable que eso garantice que Colombia tenga una continuidad en las políticas que aplica. Si empezó algo, terminal. O sea, no, no, no es que porque mi predecesor era mi mi peor enemigo, entonces simplemente yo paro una política porque no está de acuerdo con ella, no, o sea, la política simplemente implementó, termina, la se funcionó bien y si no funcionó, pues no funcionó, pero uno no puede quedarse a medio camino esperando a ver que no, ninguno de los proyectos que se inician en Colombia, sobre los cuales invierte sobre todo eso, sobre los cuales se pone presupuesto, no se terminan, simplemente porque depende del deseo del gobierno de cada turno, entonces creo que eso es importante, digamos, que la OCDE, digamos, va a instruir para que la, las políticas sean constantes y se mantengan durante un periodo de tiempo largo, independientemente del mandatario que esté de turno.
2: Pues yo creo que en general el, la adhesión a la OCDE trae más cosas buenas que malas, y de hecho muchas de, la, de las recomendaciones y, y de, las, de los temas que ellos manejan, por ejemplo, me parece muy interesante el tema de, de gobierno corporativo para las sociedades, o todo, todo este tipo de, de para medidas. para el Estado
3: también, para, la Estado. para las sociedades del Estado. Y para las
2: sociedades del Estado, pues obviamente son, son buenísimas. Lo único que yo, yo sí señalo y que he sostenido a lo largo del programa es que muchas de esas recomendaciones no se pueden simplemente adoptar porque sí en Colombia, sino que tienen que tener un desarrollo y un digamos que una maduración para que los frutos y para que de verdad el sentido de estar en la OCDE pues, pues sea, sea cierto, sea real.
3: Sí, yo, yo, yo creo que en ese sentido sí, sí, sí estaría de acuerdo con ustedes que en ciertos puntos hay, hay que ver, digamos, determinante, hay que, es determinante ver el contexto eh, y tratar de… de, de, de de sopesar los diferentes, los diferentes eh, actores que actúan en, en materia, digamos, económica, social y política en el país, a quiénes se va a afectar con eso, qué va a pasar con esos afectados, cómo se va a retribuir de alguna forma, porque pues genera ventajas y desventajas en varios sectores, cierta política puede hacerlo, ¿cierto? Y creo que en ese sentido pues estoy completamente de acuerdo con ustedes y, eh, en que el trasplante que se haga de esas regulaciones no puede ser simplemente un copy-paste de, de lo que dijo el informe de, de, de la OCDE y simplemente poner el informe en una ley y ya Porque pues eh, claramente, digamos, eh, creo que sí si nos ha enseñado algo eh, eh, pues Si nos ha enseñado algo la historia jurídica eh, Es que eso nunca ha funcionado en el país Y que pues hay que tener en cuenta eh, las circunstancias particulares que rodean a Colombia Pero pues en general también estoy de acuerdo en que la entrada a la OCDE Es, es genera parte de todos los beneficios que han nombrado ustedes eh, si me permiten decir dos, 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 dos sencillos, es primero que, que nos pone en un, en, en un escenario de confianza, tanto internacional como en materia doméstica. ¿sí? Eh, le da un aire al país de que las cosas van bien y, y, y eso es importante. Eso va a, a tener efectos económicos muy, muy grandes. Eh, y segundo pues en materia internacional porque va a permitir que sea más fácil la transacción con, con los países La negociación de acuerdos comerciales, de acuerdos de inversión Ahora va a ser mucho más sencilla y, y eso le abre las puertas a Colombia en el mundo Entonces creo que es muy bueno eso
2: bueno Lo cierto es que ese proceso tiene muchas cosas positivas y todavía quedarán
3: muchas por hacer. Hay que ver cómo le va en el Congreso ahora que presente. Pues yo no creo que... que pero pues uno nunca sabe, ¿no? Pues. Yo creo
0: que hay que ver también cómo lo asume el nuevo gobierno, ¿sabes? Porque digamos que eso se dio en el último periodo de Juan Manuel Santos y es probable que, que el nuevo mandatario considere que no fue una y como decisión. Eso es
3: a, y como eso es a, a discreción del, del gobernante de turno, pues por ejemplo, si ganara un, un... Digamos, en caso de que ganara Petro, uno no sabe si está interesado o no en eso.
0: O que ganara Duque siendo opositor. O que opositor, ganara Duque siendo opositor. opositor claro Juan Juan que sí. Depende. De
3: también de eso.
0: Sí, digamos que ya hay intereses contrapuestos, entonces eso depende mucho del mandatario de turno. Yo sigo pensando que, que fue un poco prematuro, pero pues ya que estamos en pues en este marco afrontarlo, que, que Colombia, pues digamos, aproveche lo mejor que se pueda de esta organización que, que obtenga digamos las mejores experiencias y, y las mejores prácticas. Igual también es un espacio para hacer alianzas digamos con países que, que puedan tener Intereses similares con ellos y digamos eh, Desarrollar a nivel regional Tal vez algún tipo de acuerdo Entonces pienso que, que, que también hay Cosas beneficiosas para hacer Igual habrá que ver digamos cómo, cómo se va Desarrollando porque pues aún es un poco Prematuro la situación
2: Entonces, Bueno muchas gracias a Jaime y a Nancy por Muchas gracias Diego. hoy A gracias, nuestros Diego. oyentes no olviden seguirnos en redes sociales En Facebook Centro de Estudios Integrales En Derecho CEIT Y en Twitter arroba Centro CEIT nos encontramos en la próxima entrega de Derecho para Todos.
0: La Voz del Derecho presentó.
1: Derecho para Todos, Derecho de Todos. Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.